0: Un otro sonido, episodio 50. Uno, tres, otro episodio 50. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a nuestra nueva temporada, la sexta. Salimos ilesos. Todo bien por acá. Eh, súper contento, como siempre, de, haber, de seguir este proyecto. Eh, quiero darle un saludo a los aliado track por track siempre están pendientes de nosotros eh, un programa donde hablan con músicos y hablan track por track literalmente de los temas que, que, que han hecho el de Luis Girán por ejemplo hablan de todos los, los singles que he secado For the Looks también muy bueno está excelente el, a los perfiles de Instagram Rock de Venezuela a World music at Madrid, Gustavo Casas y ah, el, el podcast de Lucas también que habla sobre los instrumentos y ahora está hablando de otras cosas. Entonces, bueno, ahora está, ah, está dando más información como siempre. Está fino el podcast Lucas que habla de un equipo. Hoy estoy súper contento porque comenzamos el programa con un personaje del rom Nacional este, muy querido también por, por muchos amigos este, muy, los conocidos cuando nombran a este personaje dicen, no vale, ese carácter es súper ese que no es un pan de Dios, se nos va a dar. Yo lo conocí gracias a Marcelo Zambuesa, y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, y es el señor Javier Domínguez. ¿Cómo estás, mi brother?
1: Mira, aquí pones aplausos grabados. Uh. No, bueno, no, no, yo no soy tan profesional.
0: Este, este, este es mira, un, mira, un programa vamos. puro, orgánico.
1: Me gusta, me gusta, me gusta lo espontáneo.
0: Sí, es un programa espontáneo. No es como el de suñeque, es una conversa así exquisita, con un ah. Más tiempo. Es
1: desgraciado.
0: <risa> lo, voy a
1: tener, suñé, lo voy a invitar, lo voy a invitar. No, Suñé, bueno, yo lo quiero mucho. Él y, y ya, yo tenemos te una historia musical, bueno, de, desde mis comienzos,
0: pues. Tú o sabes que yo no lo conozco. Él, o sea, yo sé quién es, y él sabe quién soy, pero si nos ponemos Él no me puede invitar a su programa porque no tenemos nada, que hablar, no tenemos nada en común. Entonces. Bueno, pero si nos. No, yo sí lo voy a invitar, yo sí voy a invitar porque un
1: personaje también como tú y como todo que ha pasado por, aquí por el mismo mundo que soy yo. Bueno, igual clave. si no se conocen, si no se conocen es hasta más interesante, ¿no? Porque es una conversa así de descubrimiento, mira. Sí, Háblame claro. de ti que, bueno, claro. Pudiera ser. Sí. Javiercito, ¿cómo estás, bro? Mira, hoy te reconozco que voy un poco cansado, toda una jornada laboral. Yo te voy a confesar algo. Bueno, y a tu distinguida audiencia, ¿no? Ajá. Yo a mi edad eh, desde que llegué a Ecuador tuve mi primer empleo mm. yo nunca había tenido un empleo, un empleo o sea, yo me considero un tipo full trabajador toda mi vida trabajado, pero nunca he sido empleado de nómina de quince y último de poner el dedito en un aparatico que el aparatico dice que si sí es verdad que fui a trabajar o que no fui y de que media hora para comer y toda la cosa, todo lo que yo estaba estado en contra toda mi vida es lo que yo soy ahorita te convertiste en sí. lo que más odias bueno, la vida da muchas vueltas. Man. Sí, sí, verdad, verdad, sí, verdad. sí, sí, pero bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien, a pesar del virus, a pesar de lo de trabajar en una empresa. Sí, y te va bien, o sea, te acostumbraste. Sí, y también la misma necesidad porque le contaba un, a mi compadre que hicimos un live en estos días, mm. eh, que estamos hablando de la experiencia migratoria, ¿no? y entonces cuando yo llego acá pensando que iba a seguir trabajando en unos bares así como hacían Caracas o en sí. grupos girando con los grupos por Venezuela y cuando pasan cinco meses y no consigo un trabajo cuando consigo el trabajo lo agradezco tanto que obviamente me acostumbro. o sea, es supervivencia ya recho, vamos. Bueno, tú
0: sabes Pero, cómo es. en tu caso tú eres un, un personaje que siempre ha estado un personaje de la noche que siempre he estado este, activo en la noche, por así decirlo. Y yo te conocí como, como ingeniero de sonido, no sé si te acuerdas en Esperanza Luis Calla, que tocó el horacero. <risa> <risa> ya ya, ya tú
1: sabes por dónde voy. Que tocó claro el que que hablando. Y chamo, este
0: cuento es este muy bueno porque en esa época eh, Gerardo, el gordo, que tocaba el teclado, estaba comenzando con nosotros. Y él pegó unos gritos. <risa> Y él, y él, después decía, tú le dijiste, mira vos, oh, me enfermaste la corneta, brother. Entonces, no sé, sí, mi sé ese piezo de puto que pegaste ahí y los otros como yo te he dicho, empezando, ya, 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 ya la cagó. Y como que tú dije no vale, mentira, brother, coño, entonces dije, fue, <risa> fue Marcelo que me dijo que te dijera esa vaina, yo, ¿cómo te pongo a sufrir? Y de ahí no, adelante, no, no. de ahí adelante, Marico, fuiste como acá que nos encontramos, hablábamos, este. Siempre fue de pigue y hasta que me dijiste un día ¡No! ¡Una banda, ¡Se me lo chevió! ¡No! ¡Ay, tal! Y era raro porque, porque siempre te veíamos en las la consolas y ya verte en las tarimas fue como ¡Vean eh, tú! ¡Este carajo. Toca guitarra, Ricardo y tenías una guitarra arrechísima sé si la sigue teniendo?
1: Sí, sí me la traje para acá una Spol de los años 90 <ríe> Sí arrechísima
0: yo me acuerdo y tocando su, con su chanjentí que su vaina y hasta que con los chevi no reventó la vaina y ya... ¿Siguiste
1: sí, haciendo sonido en esa época? ¿O hacía o sea, las dos mañanas? Sí, claro, claro. O sea, fíjate tú, yo siempre digo que yo casi toda mi vida viví de la música, pero de la música de los demás, como sonidista, ¿no? Exacto. No, no, claro, claro. Yo con los Chevinova y después los Domínguez estábamos activos en el underground caraqueño y nunca producimos ni un centavo. Yo, yo vivía era del sonido, de, de hacer sonido, ¿no? Sí. Pero en ese cuento, en ese cuento del de, de, de Esperanto. Bueno, yo le di a él una lección de vida. ¿Cómo La es que está, se llama? Del Gerardo. Gerardo, está, está en Ecuador. Está en Ecuador, él me escribió, pero sí. él está en otra ciudad, es profesor de un colegio, y él sí, está sí, en otra sí. cosa, ¿no? Él, él está como decir los usted de allá. Sí, tal cual. Entonces, él pega ese grito, bueno, pero es que también es delicado, porque esos gritos locos de verdad pueden quemar las cornetas, y no pasó entonces, cuando se revisaba, no, todo está bien, no, pero vamos a darle una lección y lo asustamos un rato. Y después le digo, no, tranquilo, todo está bien, pero pendiente porque puede, sí puede, pudo haber pasado.
0: Sí, ese era el era equipo que, eso, eso era muy fino porque los domingos en tocaban bandas. Y ahí se presentó muchas bandas,
1: claro, oscuro. Y tú eras el que ponía el sonido, pues. Como el sonido de... Claro, yo ponía el sonido todos los domingos. Y me acuerdo que cosas históricas así importantes para el próximo libro de Félix Ayue. Ahí fue el, el último concierto de Ermistatú. Y me parece que fue el primer concierto de Pan Bien underground, poquitas personas Era Y eso bueno, para mí fue un honor no Ermistatú así como bajo perfil Con un equipo pequeño Puros amplificadores, bien rock and roll Y después Pan Wow, yo escuché Pan y bueno Me cambió la vida
0: Sí, de todas
1: las bandas que hayas, ¿cuál te gusta más? ¿Sentimiento, Dermi o Y eh, ¡Wow! <risa> Creo que sentimiento. Yo sé que ¿Sí? los más rockeros dirán, ¿qué? ¿Cómo que sentimiento? Tiene que ser Dermi, pero no. Dermistatú pero me pareció súper increíble. O sea, la energía de Dermistatú, de ese rock and roll crudo y honesto, guitarra bajo y batería. Me marcó full, pero sentimiento muerto también, yo era más joven y sentimiento muerto era una cosa que yo no lo podía creer, Exactamente. y tenía que ver incluso, fíjate tú, con la puesta en escena, yo tenía 14, 15 años, iba a Matecoco a los conciertos matinés, y yo veía a una gente que el pelo le llegaba al techo y después caía al piso, y con las caras pintadas, eso era una cosa que me marcó tanto, y, y, y demasiado original, o sea, demasiado original la música. Así tuviera influencias evidentes de, de Cure, sí. o de quién sé yo qué, pero era una cosa impresionante. A mí me marcó Sentimiento Muerto tanto que por eso lo elijo antes que estatuto. Y Pan de la versatilidad de Callayo, de que, bueno, viene de un rock and roll malandro, y él se pasa a, a un costado, para dejar de ser el front y, y hacer unas guitarras minimalistas. Y digo, wow, este man es demasiado versátil y demasiado músico, demasiado creativo. Tenía flow. Sí, tenía flow. Lo llegaste a conocer, me venó,
0: ya te conocé, ¿no?
1: Sí, de hecho se fue debiéndome un dinero. <risa> sí, porque yo le puse, eh, yo en, el, en los miércoles insólitos, en las primeras dos ediciones, creo, en el Teatro Nacional, sí, yo ponía un sistema de grabación, un sistema de grabación que tú habrás conocido con Horacero, que era los ADAT, Sí, Sí,
0: sí, sí, claro, sí, sí.
1: Que era una pesadilla porque se colgaban y qué sé yo. Entonces yo le ponía eso y le grababa. Y bueno, con, eh, había problemas económicos en, el, en las primeras ediciones. Bueno, había patrocinantes, no estaba Pepsi que estuvo alguna vez. Exacto. Eh, y no, bueno, se fue yo le dije, bueno, algún día te cobraré. <risa> bueno,
0: esperamos que, se, que pase bastante tiempo
1: para eso, ¿no? Amén, amén.
0: <risa> ¿Y, y cuándo empecé a estudiar sonido? O sea, primero, ¿no? el estallar de sonido?
1: Yo estuve en el taller en el 92, nos graduamos en el 95, y bueno, voy a aprovechar por si acaso los del taller de arte sonoro ven esto, que ayer cumplieron 34 años, y eso es una cosa impresionante que una escuela tan técnica de sonido, hasta medio underground, llegó a 34 años de existencia. Bien. Y entonces yo estudié sonido no porque me gustara, sino porque yo tenía una ilusión con la música, claro. con, sobre todo con la batería, yo me iba a tocar batería. Y entonces, bueno, el sonido, bueno, mi familia apoyándome, claro, pero yo también siendo realista, bueno, con la música. Llegué a vivir la música como te dije, pero la música de los demás, realmente viví la música súper compleja. Y el sonido se acercaba más a, un, a una posibilidad de, bueno, de, de vivir, de trabajar, de generar dinero. Entonces estudié el taller de sonoro por eso, pero justo cuando me graduó, sí me metí en el mundo empresarial y hice esta empresa de audio que me fue bastante bien. ¿Cómo se llamaba? Ah, haz sonido tí, el mejor sonido a su alcance contáctenos y verá ese era el grito de guerra sí. y entonces pasó una cosa loca que yo iba creciendo me compré un camión, la empresa iba en ascenso así full, hacía la plaza de los museos con mis equipos y de pronto la Belepo me llama bueno, Ricardo Pucuchí, mira bien ¿cómo es que decía él? mi rey Este, voy a abrir era, un bar. era, era un bar, el de la mosca ¿no? el de la mosca Claro, el de la ah, entonces ah. me dice, bueno, yo, me, me está llamando, pedime que yo le arriende los, bueno, le alquila, aquí sí se más arriendo. Okay. Y entonces me empieza a quitar equipos, pues, yo los pienso poner ahí, entonces yo entro en un mundo que puede ser el sueño de muchos, ganar dinero sin trabajar. <risa> <risa> y ahí empezaron mis desgracias, ahí empezaron mis desgracias, porque yo, mira, ya me depositaste. ¡Ah, reposito mañana, listo! Y ya yo no tenía muchos equipos que alquilar y entonces eso hizo que me fuera retirando de, este, de esta empresa de, de alquiler de equipos de audio para eventos. ¿no? O sea, ya tenía esos equipos alquilados ahí y me quedaban poquitos equipos. Entonces ya no hacía tantos trabajos y casualmente ahí. en esa época empezaron los chevinovas y ya, bueno. Y empecé a trabajar. Estaba que... Estaba feliz. Fui feliz, más que ahorita, quizás con, lo, con, el, con el, esta cosa del empleo que conté, que es duro. <risa> sí. ¿Ese
0: fue qué año, más
1: o menos, que empecé en el 93? No, 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 no. Empecé a la sonido, más o menos, cuando me gradué en el Taje en el 95. Yeah. Tú te graduaste con Marcelo, ¿no? No, Marcelo se graduó antes que yo. ¿Pero por qué se conocían,
0: pues? O sea, Marcelo Sanjuez es el que grabó todos los grupos de Marcelo, ahorita le está haciendo sonido a, a, a Nacho, para qué sé, porque, estamos aquí, porque a veces me claro. digo, nombro gente, y siento que estoy hablando <risa> contigo, pero dice, ay, pero yo no sé quién es Marcelo, Marcelo es eh, eh. muy
1: famoso en, entre los sonidistas, ¿verdad? Claro, Marcelo, todos los sonidistas venezolanos lo respetamos mucho, de hecho yo lo vi aquí en Ecuador, él vino con Nacho, la criatura y los <risa> fantasmas, y yo cumplí el sueño de muchas chicas, Fui a una prueba de sonido de Nacho y me sentí como un viejito. Y yo, pero Marcelo, eso suena muy duro, bájale, bájale. Estaba aturdido como los viejitos, ¿no? Y también como los viejitos hablamos nosotros, ¿te acuerdas? En el año 95, hay gente que, que dirá, wow, en el 95 yo no había nacido y esto ya habían rodado tanto que no sí, que era. Sí, no, Marcelo le echa mucha bola. Pero ustedes se conocían como, porque, bueno, por, por el mismo
0: taller, por ahí.
1: No tanto por el taller, sino que una empresa de audio que se llama, que se llama Prisma Audio, que ahí pasa, por ahí pasamos todos, cargando por ah. netas, pa, pa, pa y fue una verdadera escuela porque la, la empresa de audio tenía muchos problemas. De, de, bueno, equipos viejos, entonces siempre había que hacer malabares para que esos equipos funcionaran, funcionaran y eso terminó siendo una escuela. Aprendimos muchos trucos. ¿no? Entonces, rapa, trabajamos más por así decirlo una pasantía pero bien de mucho aprendizaje. Y Marcelo, sí. aparte tú sabes que es un tipazo. O sea, Marcelo, sí. una persona increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Marcelo, lo conozco desde el 97 y también nos ha ayudado bastante a
1: Bracel y yo le tengo mucho cariño. Y él y les él hacía sonido a bracer. Sí,
0: sí, sí, claro. Bueno, grabó conozco, grabó dos discos. Y cuando le grabó dos discos. Cuando él le llegó el ProTool, digital, el digital lo hizo con nosotros, con Super Diarero. Eh, se estrenó con nosotros. No, no, un
1: tipazo. Lo aprendió a usar grabándolas ustedes. Uh -huh. Eso, conejillos de India, pero
0: bien. Sabroso, sabroso. Y <risa> ahora, vive aquí en... Mira, mira en arriba, Coral Spring, en No, me tira el Coral Spring, vive. Ahí, ahorita se puso o oh, se metió otra vez en el mundo de la grabación. Hizo un mini estudio y trabajamos uh -huh. un tema ahorita. Mira, si tienes algo para mezclar, yo, bueno, aquí tienes esto. Y, y oye, todo fino. todas las horas en diciembre. Un tipazo. Pero recién. le mandaba
1: un saludo. Seguro. No,
0: va a ver este programa porque cuando te veas te a y no sabes. Otro también, <risa> otro también que debe eh, conocer, que es muy pana, chabu, yo tengo tiempo, que no, que no sé de él, es
1: Chanin. Viene de la misma escuela. Veníamos de cargar cornetas con Harold, que era la empresa de Aung. Sí. Chanin, Marcelo. Chanin y Marcelo eran como... Eh, los mejorcitos, ¿no? Entonces pues, <risa> teníamos otro grupo que éramos nosotros los que... Bueno, los cables ahí y ellos los, los duros, pues nosotros éramos los, los nuevos. Sí, Chani, tengo
0: tiempo que no sé de...
1: Bueno, está seguramente ahorita montando una bicicleta, se la pasa publicando que anda paseando por Venezuela en bicicleta.
0: Oye, era muy pana, Chani, pero es muy, muy, muy pana.
1: Pero... Sigue siéndolo. Muy pana.
0: ¿Y, y, 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 y en toda tu trayectoria haciendo un sonido y eso... ¿Con cuál pudiste hacer ese área? Y te dijiste,
1: coño, tuve un tiempo con mi cabana, tuve un tiempo, o sea, qué trabajando? Bueno, con mucha, imagínate tú. Yo trabajé con Desarrollo Público, que de verdad para mí fue... Wow, o sea, porque cuando yo te cuento lo de sentimiento, muerte, mata, Coco también está desorden público. Lo que pasa es que yo no. me conecté más con la parte del rock que con la parte del ska. No. Pero desorden público en esa época me gustaba mucho porque tenían un humor en su música, ¿no? Escápate conmigo, señor, y el preservativo. <risa> Políticos para, o sea, toda esa música que me tiene el humor me gustaba mucho. Y cuando de pronto me dice Caplín, mira, bien. Pero yo trabajaba en Toma 1, ¿tú te acuerdas esos ciclos que hacían los miércoles? Claro. Este Conejo, y el, y el DJ, el selector, era Daniel. Entonces, bueno, Daniel y ahí nos hicimos amigos, y Capri un día me dice, que escuché un show que, ese día por suerte sonó bien, me dice, sí, está bien, estamos buscando un operador de monitores, y yo, bueno, yo nunca he hecho eso, pero, pero bueno, no sé, vamos a intentarlo, y la Primera vez, el primer show, hizo fue a primera vista. O a primer oído, se puede decir. Sí. Ni siquiera probamos sonido. Llegamos a un show de Maracay, no los conocía a los demás. Y de pronto Horacio se me acerca a los monitores, a la consola. Aquí sí se dice consola. Mira aquí no está haciendo monitores. Ah, disculpe, señor, soy yo. Y me abraza, esto es increíble, eso es maravilloso. Oh, y me quedé okay. con ellos dos años. Después estuve trabajando, bueno, a nombrar a los famosos, porque trabajé con tantos grupos, ¿no? uno que no son tan famosos, pero son quizás los que más quiero, son palmeras caníbalos. ¡Oh, qué bueno! Porque con ellos viajé mucho por el mundo, viajé por, pues, como cuatro giras por Europa, viajamos por Sudamérica, fuimos a Cuba, eh, con Caramelo de Cianuro trabajé, y con uno que, que, bueno, son casi que mis consentidos, fue Candy 66. Y bueno, y Papachanti, Papachanti también. Yo sé que Papachanti sí siempre te veías ahí con usted y con Candy con Candy trabajé en los últimos años porque con ellos siempre estuvo los morochos, los dos morochos, bueno, que por cierto sería interesante, no, no sé si te atrevas a una entrevista con con esos personajes, pero ellos se fueron de Venezuela y yo quedé trabajando en los últimos tres o cuatro años antes de venirme con Candy 66 y me pasó algo que sí que quiero comentar que yo en los noventa bueno, me gustaba mucho aunque no era demasiado fanático de Zapatos 3 me impresionaba su su show, su sonido, su performance, me parecían impresionantes. Pero yo cuando empecé a trabajar ya de operador, que no estaba con mis equipos tanto, sino operando bandas, ya ellos no existían, ya se habían desintegrado en el 99, creo. Sí. Y entonces cuando ellos regresan ahorita, justico un año antes que yo me viniera, Diego, Diego, yo trabajé mucho con Diego con Pacífica, que también hay que nombrar, porque Pacífica es uno de mis grupos favoritos de Venezuela. sí. Y entonces Diego dice, no, Javier, Javier, tiene que hacernos los monitores, ¿qué tal. Y entonces hice dos shows con ellos, y él, ellos eran así como los que me faltaban para sentirme un poco realizado como sonidista con bandas que yo he admirado.
0: que era que
1: Me muy bueno. y... y, y... Y además que yo, yo, no, yo no los conocía a ellos. Yo conocía a Fernando Batoni porque trabajaba, trabajé también con la hermandad, que también los nombro, que también los admire mucho. De hecho, bueno, ya tú para mí uno de mis compositores venezolanos favoritos, ¿no? Y entonces, bueno, Fernando y Diego me pusieron ahí. Yo no conocía a los seguros, hermano. Y bueno, una gente tan cool, pana. O sea, que yo los veía como unos rock stars, así que eran unos tipos chimbos quizás, ¿no? Una gente súper, súper chévere, pana, súper... Súper cool, de verdad. Coño,
0: ¿es esa fue tu, tu, tu escuela, ¿no? Para poder, poder formar la banda. Los
1: primeros los Chivinovas, ¿no? Sí, pero todo eso fue paralelo, porque la verdad es que... Uno, yo no estaba muy... Aunque yo dije que al principio yo, yo empecé a estudiar sonido por la cosa de que... mi conexión con la música. Pero yo jamás, de verdad, estaba pendiente de hacer un grupo en el que yo tocara guitarra y cantar Eso no estaba en mi plan o sea de vida. Ese grupo fue, fue, fue jodedera. ¿eh? Empezó como joder. Fue más fue joder y fue casualidad. Porque en eh, los Chevino yo tocaba batería. Porque yo inicialmente, yo inicié en el mundo de la música con la batería.
0: Ah, fíjate,
1: bueno, ¿no? Sabía. Bueno, bueno, para que te enteres. Y resulta que con la batería me fue aburriendo porque, uy, como que estás limitado creativamente, ¿no? Si tocas rock and roll por lo menos. Sí. Pero yo, yo cuando empecé con la empresa de audio en los 90, mediados me 90, yo no estaba más pendiente de hacer música mucho, sino que bueno, yo solo por ahí en mi cuarto. Y en el, en el 2001, 2002, empieza el paro petrolero y con Chevinoa yo venía haciendo jambes, tocando batería, pero sin expectativa de hacer canciones, ¿no? quedaba, oh, vamos a hacer una canción, aquí viene el cambio, vamos a contar hasta tres para el repique y tenemos que memorizarnos toda esta estructura, ¿no? No nos interesaba eso. Y entonces, en el 2000, cuando estuvo el paro petrolero, ya no había los estudios de ensayo como para hacer esos llames, y empezamos mm. a reunirnos en una casa, y ahí empezaron a salir como una... Bueno, yo empecé a mostrar unas canciones que había hecho así yo solo, y entonces yo me voy para Argentina y Chile. Todo este cuento ya lo escuché antes, pues, se lo conté a Octavio. No, no, yo no lo escuché porque quería
0: guardarlo para este
1: momento. ¿Qué? Esa es la actitud. <risa> <risa> entonces me voy para, con papachante para Argentina y Chile un mes. Y entonces yo me llevo unas grabaciones, unas grabaciones que hice con estos amigos de los Chevinos y Daniel Juancho y paparazzi, sobre todo paparazzi, ¡Ah! ellos me dicen freak, ¿qué pasó, freak? Esto suena genial, tienes que hacerlo en serio, no vale, de joderme. De cuando regresamos del viaje yo le digo a, a los otros compañeros, pero, una, incluso a algunos chilenos les gustó, bueno, vamos a hacerlo, pues, entonces empezamos a ensayar, yo, por primera vez, estoy con una guitarra. Pues yo, yo había tocado batería muchos conciertos con Octavio, que él tenía un grupo que se llama y Yo fui baterista un tiempo, claro. Yo, pues, incluso tocaba en pares de noche tocando versión o sea, y ganaba un dinerito. Pero qué aburrido era trabajo como el que hago ahorita de 15 y último. Bueno, en verdad prefiero el de, la, el, de la, el de la batería. Y entonces el caso es que llego, <ríe> tengo un monólogo aquí. Y entonces, bueno, digo a los amigos, bueno, vamos a montar esto en serio. Y enseguida, en menos de un mes ya estábamos tocando en un bar. Que fue medio desastroso, pero bueno. Pero me empezó a gustar, me empezó a gustar la cosa de agarrar la guitarra, de hablarle a la gente. O sea, una, una experiencia que yo no había vivido, de verdad que me empezó a gustar entonces empezamos a componer más hicimos un disco que yo no tenía pensado en mi vida hacer un disco música en bar ¿no? música en barra, que para mí de verdad yo hice disco con los domingos he hecho otras cosas pero mi disco favorito es música en bar o sea un disco, con, un disco conceptual muy sencillo muy minimalista pero muy, de una estética bien interesante sí.
0: Ahí está
1: el famoso el Rayo.
0: Famoso el, el Rayo, claro.
1: Bueno, cuando hicimos ese video después pues, de estamos dando como una, una lección de vida, porque muchas veces los músicos y otros otros artistas se andan en vez de hacer su arte, andan quejándose, no, que no hay presupuesto, no, que no se puede. Y yo, mira, compañero, nosotros hicimos un video al precio de lo que nos costó un par de marcadores. Por Dios. Sí se puede. Sí se puede. Y tiene que buscarse a alguien que dibuje bien, eso sí. Bueno, bueno, eso ah, los había, los había por suerte, porque si no, oh, eso el presupuesto. Una caja de, de Sí, sí. Una caja de birra siempre.
0: Ese yo quedó muy bueno, ¿eh? me da muchas
1: risas. Sí, quedó chévere, sí quedó divertido.
0: Y tú sabes que ese video, aquí voy haciendo un poquito de promoción, que yo tengo con Luis Girard, tengo un programa que se llama Super video, que es ponemos videos del Rom Nacional a las 11 de la noche. Y la otra vez pusimos uno de los Nova y este viernes, más mañana, este, pues este programa sale, estamos grabando el miércoles, sale el jueves, y vamos a poner eh, una, un video de los domingos, el famoso Fuera. El, el, bueno el, el único que tenemos sí chamo yo ese tenía otro pero pero lo recho era que los los Domínguez con los chevinova o sea también los Domínguez fue como una joda o fue, si fue como un ser como digamos un grupo de la cumbia salvaje
1: bueno de hecho los Domínguez fue más una joda
0: okay. y el que
1: conoce porque yo a ti también te van a decir muchos colegas o amigos mira pero para que invita a gente que nadie conoce no te
0: creas porque yo soy
1: yo estoy más abajo del underground o sea, imagínate.
0: Bueno, yo, yo, yo o sé sea que yo, yo, yo lo digo así. Uno es no como la selección de fútbol. La selección A. O sea, yo, estoy, yo estoy en la B.
1: <risa> bueno, yo más abajo todavía. Yo estoy en la arriba. B. O sea, ya, también. Yo soy ca caimanes de Guarina, por así decirlo. Pero sin embargo, te digo: todo este mundo underground tiene su mística, tiene su magia. Claro, por Dios,
0: por Dios. Pero te decía que, el, que, que a él le gusta el underground porque sí se le corresponde una magia, tiene algo
1: que, que, no sé, a mí me gusta mucho. Sí, la verdad que sí. Y entonces bien. con los, con los Domínguez fue más joda, porque... este Bueno, yo acabo de contar esto eh, en la última entrevista, porque... Mira, wow. <risa> bueno, ojalá que los que ya vieron esa entrevista no vean esta, porque, bueno, los cuentos son los mismos, no los puedo cambiar. Es la sí. misma historia. Ponle un poquito más de. Bueno, vamos a ver si, si llega el veneno. Era el año 2004. Yo, como sonidista, viajaba por el mundo. Estaba con oh, un grupo sí. caraqueño que se llama Son Tizón. Estamos en una gira europea. Llegamos a Berlín y nos Bien. topamos por, rem por remota casualidad. Nos conseguimos con Miguel Toro. ¿Tú te acuerdas quién es Miguel Toro? Claro, baterista de la calle, ¿no? De la calle de Pan. Exacto. Él está en una comparsa callejera con una batería así como de juguete, algo todo pintoresco, payasos, qué sé yo. Y ve, eh, Miguel. Entonces nos invita la noche a un concierto que él tenía con un grupo chileno que se llama Chico Trujillo, uh, claro. de cumbia. Sí. Entonces, bueno, el grupo chileno, para ahorrar dinero en esa gira, contrata a algunos músicos que ya están en Europa, en este caso contrataron de baterista a Miguel Toro. Vamos a hacer concierto y mi vida cambió, porque la rumba era, chamos, nunca pararon de tocar en dos horas. Y esa cumbia que yo no había escuchado, que es diferente a la colombiana, una cumbia malandra, yo no sé cómo llamarla. Y entonces yo regreso a Venezuela y digo, wow, y además que me gustó algo que es súper interesante, que la gente no veía el artista, la gente estaba, era eh, con la conexión sonora Bailando. y motora, vamos a decirlo así. O sea, no, no había como esa... La gente mirando, también no me gusta que me estén mirando. <ríe> me incomoda. Soy tímido, no sé. Me gusta eso que no me miren, y, pero que la gente se esté divirtiendo sin mirarme. Entonces, llego a Venezuela y ya venía pronto una, un viaje a Honduras con papachante Y en ese viaje iba Claudio León, porque Claudio León iba de suplente de Daniel, porque Daniel estaba en una gira con Tesoro de Público. Claro. Iba mi compadre Nacho Matei, como otro sonidista, iba yo como sonidista, ya había unos conciertos grandes, entonces cuando son conciertos grandes y dos consolas y qué sé yo. El caso es que llegamos allá y yo había hecho una maquetica de una idea que se me ocurrió, inspirado en eso que viene en Alemania, que es la primera canción de los Domingos, que es Luna llena, cabeza vacía. Entonces les muestro, eh, escuchen esto, eh, los panes están... Eh, qué vaina más buena, y fanáticos, así, bueno, nos reímos y ya, no pasa nada. Cuando regresamos a Venezuela, el mismo Nacho el que me dice, mira, compadre, yo también tengo unas canciones así como de cumbia, oh, qué chévere. Y entonces empezó a salir la idea de hacerlo, pero eso sí era de joda. Entonces yo le digo, bueno, vamos a decirle a Claudio, pues yo le digo, dile tú que tienes más confianza, porque Claudio es muy rockero y no creo que quiera tocar cumbia. Y Claudio, ¿qué? Vamos con todo, listo. Y la broma fue tan de joda. Que los primeros dos meses de ensayo, Claudio no podía terminar una canción porque tenía que pararse a cagarse de la risa. No era tanta la risa que le daba, luna llena, cabeza cida. Claro, que es lo que era. Y entonces, después, no, bueno, pero vamos a hacer el ejercicio de no reír, Pues vamos a hacer ese ejercicio porque tenemos que llegar la canción hasta el final y tenemos otras canciones que tocar. Y en tres meses yo no sé por qué se coordinó un toque en el Morning Rush. Uh -huh. Que bueno, el que no sabe es un local bien rockero, para Entonces, la primera tocamos y nos fue bastante bien, pero no había mucha gente. Y los dueños les encantó. Entonces nos dicen, nos ponen otra fecha. Pues la otra fecha hicieron full publicidad. Y había puro rockero, que era el público típico del local. Y nos han bajado a hielo, para Ah, Ay, okay. el aso, entonces llega el dueño, mira, Javier, ven acá, así ahí, mira, van, a bájense ya, igual le vamos a pagar, tranquilo. Ok, vámonos, pasa nada, pero nos divertimos, divertimos fútbol, que risa, bueno, ya más que nosotros
0: empezamos a versionar una canción de Aaron de, de, el número
1: de la bestia, ¿no? El, el número de la bestia, entonces la llamamos el número de la cumbia, y entonces cuando arrancamos, los roqueros así, guau, y de repente venía un repique y empezaba la cumbia. Eso es una ofensa al rockero, así purista. ¿no? Eso es ofensivo Y entonces, bueno, te lo digo porque, evidentemente, era un grupo de joder, joder, puro haciendo cumbia. sacó
0: ¿se, ¿se su disco? Sacamos el disco,
1: ¿El grabamos el, el bolón, grabamos ese disco. Ese está, bueno, ahorita en publicidad están la, las plataformas digitales. Está ese día. Está en Spotify, lo vi en estos días, sí. Yo estuve buscando el domingo
0: 3, debo buscarlo bien.
1: Porque ¿sabes por qué? Porque los domingos, en este caso, termina con S, no con Z. Ya, de bola, de bola, de bola, de
0: bola. Le cambiamos una
1: letra para que mi familia no nos demande. O
0: sea que yo soy domingo también.
1: Papá. No, tú eres Acosta.
0: Sí, 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 sí. sí sí Pero mi papá natural, mi papá biológico, es Miguel. Se llama Juan... Juan primo. Juan, somos primo. Juan, Se llama Juancho. Juancho y Oye, me
1: gusta ese nombre.
0: Sí, sí. Pero nada, este yo sé en, en el famoso video que sacaron eh, eché como el cuento más o menos de lo que pasó, ¿no? Pero a mí me habían contado que fue claro. en una noche de los 80, que
1: que, que ustedes los ya los pues,
0: invitaron,
1: y la gente... No, no, eso fue es lo que me dijeron, Miguel, entonces fue que que, que, que trotaron ahí y la gente que se echó el hielo, no era tan famoso los domingo, porque pues ya... No, la, pues, ese
0: era nuestro segundo show. Nuestro... Y
1: lanzaron hielo, ¿no? Sí, 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 a mí no me pegaron, pero... Al compadre tenía un morado luego. Ya. Bueno, a mí me le, yo pensaba que a mí no me habían afectado, pero después no conseguía el potenciómetro de la guitarra. O sea que sí me sonaron.
0: Sí, y lo lanzaron duro. O sea,
1: duro y con odio. Oh, con odio, pero bueno. Yo aplaudo apelado mira. ese ese eh, eh, amor que tiene el rockero por su música. Pues ellos tienen, tienen razón, tenían razón. Porque en un local de rock, que yo pagué una entrada, me ponen una, un grupo de cumbia. Tienen razón. Y
0: el que, el que no había escuchado la canción, para YouTube tú pones
1: fuera, fue, ¿se llama fuera? Fuera, que fue inspirada en ese, en ese hecho. Y echa el cuento, Nacho cantando, echa el cuento.
0: Estaba una noche en una fiesta, ese es el cuento de, de lo que pasó.
1: Exacto, literal, literal, así, sin sí, mucha mística. Y, tal el video, cual. y
0: el video es más o menos estilo de Rochela, más o menos, que sale Carlos Andrés, sale esa es, es burra sí. Me, me, ching, así como que, que como que de, de mal gusto así como que pero es muy cómico crearon un sello sí. que es increíble
1: sí tal cual era todo es una burla claro sí. sea, todo es una burla
0: sí sí como, no como los Chevy que se hicieron como videos aparte del rayo que... o sea, como, como sí, sí. pero pero también tiene como historia estaban mejor realizados en ese
1: sentido no Sí, y también lo que pasa con los chevinovas, que Carlos, que era el bajista, él es audiovisualista. Ah, por razón. Y entonces había un poquito más de trabajo. Y, el de, y, y también que, bueno, los domingos sí estábamos buscando el, el aparte chabón. Sí, 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 sí. Era, era, el, el, era más o menos
0: como los metas también, que
1: estaban en esa onda
0: también. Sí. ¿Usted era, los están aquí, ustedes están aquí, o sea, o mejor dicho... Los menta están aquí, te están aquí,
1: te eran más como más, más, más guerreros. En los
0: chaborros le
1: ganamos. ¿eh? Sí, sí, en los chaborros. Y después de
0: claro, ellos. que. Ah, mire.
1: Todo no, que los menta. Ellos querían jugar con los chaborros, pero. Eh, son tan buenos, fan. Los menta, sí. no. Pobre, son... ellos son chaborros, pero son cifriles al mismo tiempo. Sí, sí,
0: no
1: hay claro. Ahora no, no mentira. Yo sea, tengo
0: ellos estaban claros en su baño. Claro. Igual que ustedes también estaban claros en su baño. ¿eh? Totalmente. A mí yo, me recordaba los domingos y me recordaba mucho es libre O sea, Chichalibre es como más serio. Chichalibre es como más Oye,
1: ¿sabes más qué? Más serio. Que ayer estaba viendo que están entrevistando a Cheopardo, mm -hmm. el, guitarrista los, el, el guitarrista de los Amigos Invisibles, y yo no sé a qué él tocó con Chichalibre. Sí,
0: porque él tiene una banda que se llama Loco...
1: Loco, Loco ¿sí ¿Qué cosa? Loco Bish. Loco, Beach. Loco, Beach. Loco Beach. Y es de Me cumbia. encanta. Es
0: de Cumbia. Pero eso es como más cumbia, de, como de los 60, así como tiro, tiro chicha de Perú, así más o menos, creo. Yo escuché Sí,
1: cosa, bueno, y con, y con el exquisito gusto de Cheo, ¿no? Pero ah, no, tú cosas. me dirás, tú me dirás.
0: Eso me es, es, sí. es queda bello, bello, bello. Y de ahí, ¿cuándo te fuiste para decidiste irte,
1: vos? ¿no? Para Ecuador. Sí. Bueno, fíjate que, bueno, si meterse metes mucho en la política, que es el tema místico de los venezolanos, mm. ya en el año, bueno, yo me casé. Lo siento a, la, a las chicas fans.
0: Que se hayan desencantado.
1: La vida es difícil. Este, Nos casamos en el 2014 en el 2015, bueno, empezaron a pasar unas situaciones particulares de, de las que conocemos, pero unas en particulares que nos afectaron. Y dijimos, wow, wow, ya, ya no, no podemos vivir más acá. O sea, psicológicamente, claro. más allá de, de la economía, psicológicamente no podemos estar más acá. Nos sentimos mal. Entonces, ahí, bueno, ¿a dónde nos vamos? Entonces, bueno, Tata, que es mi esposa, sus abuelitos son de acá, de Ecuador, y se facilitaban las cosas. De hecho ella casi que estaba totalmente legal en Ecuador antes de venir. En Venezuela hizo todos los trámites, ya estábamos prácticamente, pero ella legal y faltaba que ya me amparara a mí. Entonces era más barato, era más práctico, si nos iba muy mal estábamos relativamente cerca claro. para regresarnos. Y bueno, por eso lo no venimos acá, de verdad estábamos tan desesperados por salir que, que no importaba dónde fuéramos. Lo importante era estar fuera.
0: Sí, ¿y qué tal Ecuador, champ? Ya tenemos
1: cinco, años. cinco ¿Ah? años. ¿Qué tal Ecuador? Ecuador es un país súper interesante, y, y además que me parece que los venezolanos, sobre todo los que tenemos que ver con el rock and roll, no sabemos nada de Ecuador. Sí. Nos, nos interesa México por toda su cosa musical de, de estos géneros, Argentina, el rock argentino, Chile tiene una movida súper interesante. Este A Chile van los grupos que nunca fueron a Venezuela, Colombia ni a hablar, pero Ecuador, ¿quién sabe de Ecuador? Nadie sabe de Ecuador. Y aquí yo me conseguí un país, wow, increíble, increíble. O sea, es un país que creo que es el más pequeño de Sudamérica y es una cosa multicultural, es demasiada, demasiada cultura, es un país indígena, tiene no sé cuántas comunidades indígenas que hablan su lengua originaria, que eso a mí me, me llama la atención. O sea, nosotros vamos aquí a la esquinita a comprar unas frutas y están hablando en Quichu. Arrecho, ¿no? este, y, y es interesante que por lo menos en Venezuela, dentro de todo, Caracas, Barquisimeto, Maracayo, Valencia, dentro de todo tenemos más cosas en común. Aquí el, el Serrano, que es donde estoy yo, en Quito, es de la sierra, es demasiado diferente al que es de la costa. Pero son extremadamente opuestos. O sea, son como dos países diferentes culturalmente hablando Entonces, esas son las cosas buenas. La comida, yo al principio no la entendía, pero es súper rica cuando la entiendes. Y la ciudad de Quito, súper interesante, muchas cosas culturales. Es una ciudad que tiene mucha historia, porque fíjate que... Bueno, creo que la primera capital de, de Sudamérica es Quito. El primer centro histórico, la cosa. Okay. Y bueno, toda la arquitectura antigua, más la arquitectura moderna, súper chévere. Y la cosa es que, que si hay un problema, que tuvimos aquí un choque cultural. ¿Sí? Porque resulta que los venezolanos somos muy confianzudos, somos gritones, somos groseros. No sé cómo serán en Miami, pero... No, sí, algo parecido, pero como en el americano. O sea,
0: en el americano... Hay que, hay que bajar su pelo porque uno habla muy
1: alto, entonces, yo te volteo, entonces Me di cuenta de eso aquí, de que somos bien, que somos bueno, aquí, aquí eso afecta mucho. A los quiteños les afecta, el escándalo les afecta... ¿Qué dicho? Que somos tan confianzudos y, y yo tengo otro problema, que yo ya estoy medio sordo de tanto rock, que hice sonido. Y aquí hablan bajito, Yo como... Y es un sufrimiento. Y la cosa es que, bueno, yo ya dije que eso que decía Trinomora, sé tú mismo, <risa> lo tengo que obviar. Yo no puedo ser yo mismo porque me meto en problemas. Aquí la gente es, muy, es como más, es más reservada, hay una distancia, ¿no? o sea, Eso nos ha afectado mucho. Te costó mucho eso, ¿no? Sí, porque los venezolanos son personas más alegres, más abiertas, más espontáneos. Y, y aquí ya no podemos ser tan así. O sea, por lo menos cuando estamos con, con, lo, con los de acá. Porque aquí hay demasiados venezolanos. además. ¿En serio? No, pensé esto es... Pensé que
0: era el Perú que vive más venezolano.
1: Bueno, pero debe estar parecido. Es demasiado, es exagerado. De hecho, una vez conocí a una señora portuguesa. Y ya me dice, yo ya tengo eh, 12 horas que llegué aquí. Yo no he hablado con el primer ecuatoriano. Todos son venezolanos. <ríe> en el aeropuerto, el que el taxi, el hotel la recibió un venezolano, pidió comida un venezolano, todo el mundo venezolano. Qué bola, ¿eh? Está en Quito, ¿no? En Quito, sí. Una ciudad, bueno, pero sigue siendo. Ver, un clima loco. ¿Ah?
0: ¿Sigue siendo tranqui
1: o sea, tranquilo? ¿Y tráfico? ¿Y eso? Comparado con Caracas, sí. Fíjate que aquí se quejan. El tráfico está horrible. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál tráfico? La cosa está fluida. El tráfico horrible porque hay muchos carros. ¿eh? Una, una capital. Obviamente muchos carros, pero. La... Y lo de la inseguridad, ¿no? Que nosotros llegamos a una de las cosas que más. Dif... A ver, este cuento. Primera vez que prendemos un noticiero estando ya aquí en Quito. Y entonces, horario estelar, noticia del día. Miren cómo se captaron en las cámaras de seguridad este robo. Y nosotros, ay Dios mío, aquí en Venezuela los robos, no puede ser. Entonces, resulta que es un niñito que llega con su bicicleta, eh, la pone enfrente de una tiendita, comprarse una chupeta, miren cómo llega el delincuente y se lleva la bicicleta. Eso era la primera plana de los noticieros que un señor se llevó la bicicleta de un niñito cuando entró a comprar una chupeta. Y nosotros, wow, llegamos al país soñado. <risa> Esa es la noticia del día. No hubo pistola, no hubo violencia, no hubo nada, no hubo sangre. Simplemente un señor se llevó una bicicleta que estaba mal pagando. Eso, eso, es, normal, <risa> eso es normal
0: en el país de uno. Y hay que robar la bicicleta. ¿Tú sabes que aquí pueden pasar lo mismo que, eh, que la noticia? Son, aquí son medio amarillistas, pero era que un tipo te robaba bolsos. En, en el, en la gente echaba gasolina y él se escondía y robaba el bolso y sí, iba. Pero entonces, como hay que, hay que, hay que abarcar en todos lados, nos agarraron a mí mismo y la noticia duró un día y medio. Y ya, ¿sí? hasta que venga otro, no sé, un gatito que se quede en el, en el árbol, qué sé yo, una cosa de esa. Toda... Pero o, o lo que pasa aquí, que pasaba tanto, es un accidente. Un accidente de carro, pero feo. O sea, sí, feo. Ya ¿Por qué
1: Para ya no se puede manejar borracho.
0: Bueno, porque aquí, bueno, ustedes o sea, este, saben, aquí hay muchos locos también en las noches y, y, y las autopistas son muy grandes, son muy anchas, y en la madrugada eso es, una, eso es una pista de carrera, pues, sobre todo en la calle 8, que es la más famosa, está la calle 8 con 79, por ahí, eso hacen piques pique y todo, ¿no? Y, dice, no, y no
1: hay límite de velocidad?
0: Sí, claro que sí, o sea, pero aquí Miami es medio, no, no es medio, es latino, pues, si llega la policía, da todo jodido, güey, pero cabrón, tienen todo con el destino, ya sabes, ahora pasa. Pero eso es lo que más pasa, el accidente de carro. Yo gusto mucho al de
1: carro. Pero si estás por ahí haciendo tus cosas, no estás asustado que te van a robar, pues.
0: No, fíjate que yo lo traje con, con la puerta abierta y, verga, no me es para confiarse, ojo. Pero cuando digo abierta es que es inseguro, güey. Pues. Y, coño, en Venezuela ya esa de otra vez que te cogió ya. Esas son las noticias que uno pasa. Y a nivel de rock allá, o sea, locales y eso, hay, hay una
1: cultura rockera de la que tú venías acostumbrado. Pero es pequeña. Mm. Es pequeña, es pequeña. De hecho, más pequeña que la de Venezuela. Bueno, fíjate que por así cosas interesantes. Hay un, un grupo que nos gusta mucho que se llama Da D -A -P -A -W -N. D-A. w Que es medio zoé. Okay. Está bien chévere, bien así. Medio indie, chadito para atrás. Y hay un artista que no es rock, pero nos gusta mucho, que bueno, ese, ese lo recomienda sí que lo investigues o que lo investigues, se llama Mateo Kikma. Es un cantautor, pero él canta sus canciones con una onda electrónica, ¿no? Pero le mete electrónica con música andina. Oh, y, entonces hace una función súper interesante y, y el tipo canta increíble, ¿no? O sea, está chévere. Pero la movida rock es todo es un país reggaetonero, pan, Ay, La verdad. Bien, Sí, pero sin embargo, vienen más artistas, bueno, se o sea, comparado con Venezuela, es absurdo, pero sí vienen ciertos artistas, ¿no? Vino, recién llegado vino Rovira Corrosa, no sí, lo fuimos a ver porque teníamos miedo con el dinero, que estamos recién llegados. Claro, claro. Pero vimos el on de Molotov, bueno, han venido los caramelos, han venido los amigos, Pedro Aznar, que no sé si lo conocen, un musicazo argentino. Sí, 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 sí claro. Este pero la movida no, no, no es así, wow. O sea, y ni wow. siquiera, y también lo que pasa, como te dije que yo soy de 15 y último oficinista, qué sé yo, no estoy tan metido en, la, en el underground, seguramente hay un underground, ahora gracias a Danel, que a Daniel, que Daniel tiene rato diciéndome, por favor, que trate de traer a desorden, empecé a investigar un poquito la movida SCA, y hay un movimiento SCA súper interesante. Mm. Pero como yo, nosotros somos unos ermitaños, no vamos a conciertos, estamos aquí como ciertas cosas vamos a ver nada más por la situación económica, este, no hemos investigado, seguramente hay más de lo que yo estoy diciendo, seguramente.
0: Claro. Y ahorita que estás, he visto que te has lanzado unos videos musicales con tu esposa, eh, como que volviste a
1: traer al ruedo con la música, ¿no? Pero, sí. el, el último video fue como en diciembre. Después sacamos uno como en abril, ya en plena pandemia. Ah, verdad, verdad, verdad. Sí, pero hemos sacado dos, nada más. Ahorita vamos a sacar otro. Y bueno, lo que pasa es que yo me he dado cuenta que yo me he retirado más que Leland Chester, ¿no? O sea, me canso, me canso, me saturo. Ya no quiero saber nada de la música. Y, de pronto, y digo, no, más nunca, más nunca, ya... De pronto en diciembre, justamente el año pasado, como que me, me, me vino así la musa, sin que la estuviera buscando, y claro. bueno, Tata, que es mi esposa, ella, bueno, ella es muy musical, ella hace unas melodías, ella tiene buen gusto con la música, me parece a mí, entonces empezamos a hacer una, una idea que se me ocurrió a mí, la grabamos, hicimos un videito que tiene que ver el video con toda la cosa migratoria, de, 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 de extrañar la casa y toda la cosa extrañar el hogar como es que dice lejos de pero es, es, ¿cómo es que dice el Corito Le, lejos de casa está mi hogar Coño. o sea lejos de casa sí o sea una cosa nostálgica no Coño. después hicimos otro que, que es casi de ella la canción ella hizo la, la idea principal y la fuimos desarrollando después hicimos otro que lo sacamos en Roquelé en el que está haciendo roqueneña, quédate en casa. Entonces estamos jugando mucho con el fondo verde, poniendo imágenes atrás. Okay. Y ahorita tenemos otro que ya está mezclado y masterizado. Era bueno, un full también en Radio de Mochela, ¿no? <risa> eh, esa de Chapulín Colorado, mejor dicho. Ah, Me pone una imagen atrás y uno adelante, ahí, qué sé yo. Y bueno, nada, como más o menos todo lo que yo he hecho en la música, sin expectativas, relajado, con la misión principal que es una, que es divertirse, pasarla bien. Y ahorita viene otro tema, y no estamos así como, como muy, muy pendientes de, de, de la fama. No, ya no, yo me resigné no, no, no. a ella.
0: No, y es muy difícil también que tengas que tu compañera sea también un músico, pues, porque no te sientes solo. A pesar de todo, estás haciendo música con alguien que amas mucho, que es tu compañero de vida y con el que puedes compartir cosas musicales, y videos musicales, eso es arrachísimo. Pues.
1: Sí, sí, y yo no lo sabía. Después de casaba fue que me dijo a mí, esa se canción, quiere. esa melodía que hiciste.
0: Oh,
1: y, qué. y además que eh, en estos días que hablé con mi compadre que me dice, ¿tú te lanzarías de solista? Yo dije que no. O sea, yo no sé hacer música solo. La... La música sí, pero todos los arreglos, todos los aportes vienen de otras personas. Yo sí, no eh. estoy listo como tú, como Luis. Luis, y tú, bueno, esto wow. No, ya, me, ya me me ha costado. Fíjate que yo no puedo
0: estar solo, yo tengo una banda, yo
1: tengo que tener una banda pública. Pero lo que has hecho tú solo, has hecho tú todos los arreglos, e, hay, hey. los, has, has... y bueno, lo que dice Bien. Juan Olmedillo, cuando lanzó su disco de solista, ajá, se acabaron las excusas, ya no le puedo echar la culpa a nadie. <risa> ya como solista ¿Tú estás de acuerdo con el sonido, con el arreglo, con el arte? ¿Estás de acuerdo con todo? No, no, ¿qué culpa de los compañeros? Asume tu barranco.
0: Ya, él dice que, que Lucas no hace arreglos, sino desarreglos. Él
1: <risa>
0: dice que le el culpa a Lucas. No es que Lucas no hace desarreglos.
1: Ahora está solo. le te jodio. <risa> pero pero Lucas tiene el punk en el corazón. Toda la Luca vida. Lucas tiene el rock, rock and roll.
0: Rock and roll para ellos, ¿eh? Él dice, mientras sale un requetón nuevo, yo me voy más para atrás. Y así voy, más para atrás. Voy para los 50. Me quedo pegado. me bueno, que Es así.
1: Lo apoyo.
0: Eh, mira, Javier, llevamos una hora hablando. De verdad que ha sido súper agradable conversar contigo. Este, me alegro que esté bien. Una cosa que te quería decir. Para que te conozca, este, yo te conocí, era un, otro Javier ahora que es un un señor, que está así. ¿verdad? Antes era como el, eh, ahí vemos, se parte la corneta, ya veremos. Ahora <risa> es como, más, ah, eres un vital. Eres igual como yo, ¿No? te salí de casa, asusta, tu bato, y sientes que el matrimonio te ha hecho bien, ¿verdad? Te, te, te ha cambiado, o sea, te ves
1: claro. fresco. Totalmente, totalmente. Además que una cosa importante es que uno puede haber sido como haya sido. Lo importante es quemar las etapas. Y sí, digo, la quemamos bien. La quemamos tan bien quemada, que ya no tengo ni salida. Te a que hacer, ¿no? <risa> sí, también aquí es diferente, porque hace tanto frío que te dices, ah, más que nada, aquí tranquilito. <risa> Sabroso, chamo. Sabroso de verdad. Sí, sí, sí. No, y ya yo, yo, yo de verdad rumbié mucho. O sea, yo de verdad, o sea demasiado, más de lo que tenía que haberlo hecho o sea, se me pasó la mano entonces ya, ya digo, bueno ahorita disfruto una película o sí o si sí me tomo una cervecita, pero las disfruto aquí en la casa con mi esposa relajados y es más, yo me he puesto tan doño que cuando vamos a, bueno, antes de la pandemia que nos íbamos casi de amigos ya a las 11, once y media yo estoy ostesando. yo te que ir para la casa así como que es tardísimo, ¿qué hacemos aquí? Soy un viejito.
0: Sí, eres un viejito. No, yo estoy igual, Juan. Me prefiero ya a las nueve yo estoy viendo mi ropa para acostarme o si no, como siempre. Ahorita tuve una mini fiesta con unos bueno, con unos familiares, con esto del Zoom. Uno se inventó una fistica, y tomó una cervecita, contigo, no lo Javier. Vamos a hablar más y todo un ratito. Y es como que si empecé para que se empanara, te Ya es muy tarde, nos vamos mañana, pero está. Todos los pueden en la casa súper tranquilo también. Creo
1: que eso también, me, la, la pandemia a mí no me perdó más, la cuarentena. Bueno, nos hicimos viejos, pero vaya que hemos vivido. Javier, <risa> de verdad que es
0: fino <risa> haberte visto, brother. Mira, de hecho rapidito. ¿Ah?
1: Te no, que me acordé un cuento rapidito, yo sé que tienes el tiempo contado. Que yo me meto en un live de que sale en el cintillo aquí, Marcelo Tautín con Diego Marga, ¡Ah, mamete. A ver, me meto, dice, a ver, tenemos un problema. Dice Marcelo Tauti, métanse en mi Facebook, que tengo un link de no sé qué cosa. No sé si era Zoom, era que me meto. Y me pareció que esa es la nueva realidad. Me topo que en ese meeting ahí está Marcelo, Diego Márquez, Tato Box y Argel de Pan. Y entonces yo me sentí como que se hubiera salido un bar y me topé con unas personas por casualidad y empezamos a hablar. Y digo, wow, esa es la nueva realidad. Esa es la nueva realidad, esa era bueno, nos saquemos el provecho Claro, 7% en día Javier,
0: efe, chao aconsejame, nos incluimos en Zoom y marido, no hace falta tú estás en tu casa y en la mía y podemos joder y arrancamos. y lo mejor de todo es que no, 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 no nos matamos en la calle con el carro directo
1: con la claro, si te da sueño te acuestas a dormir ya.
0: te puedes apagar la computadora y se quedó la y listo. <risa> bueno, a ver, la verdad que sí, súper contento de que tenido este primer episodio
1: de la segunda temporada de son Cinta 50, este, unas últimas palabras, Chamo, para este programa. Bueno, yo lo que te puedo decir es que me siento honrado, honrado que me haya...
0: Honrado soy yo.
1: Tú o el que sea, el que se acuerde de mí, porque en mis últimas palabras digo, yo me fui del país, es verdad, pero no me morí. Porque como yo no soy muy de <ríe> la gente más nunca supo de mí. Bueno es verdad yo no soy muy de publicar cosas en las redes sociales. No, no no me he sentido tan cómodo, ¿eh? Que... Claro. Pero claro. yo estoy vivo, pana. Es como un amigo que en mi cumpleaños me dice Javier me gusta el legado que has dejado. Yo no me muero. Yo sigo haciendo música. Estoy activo. Porque, gracias, en otro bien. país como muchos estamos, pero estoy activo. Estoy activo y como y así sea underground, bueno, seguimos haciendo cosas, pues. Y, y bueno, y me aprovecho esta oportunidad para saludar a toda esa gente y decirles que los quiero, que los extraño. También te extrañan,
0: créeme que también te extraña. Este viernes, si tienes chance, te, te compro una, una cervecita y te pones a ver super video. Yo te voy a mandar el link porque va a salir un video de no, los domingos No, no, no. Le he podido, no le he podido
1: ver, pero he visto lo, las publicaciones y se ve okay. que está súper divertido. Y no, además no. que yo quiero mucho al día.
0: Sí, no, y puedes comentar ahí en el chat y la gente tripea con, con, con todos los comentarios y vamos a poner fuera de los
1: domingos. Bueno, ahí estaré. <ríe>
0: bueno, Javier, un placer haberte visto. Estamos en contacto, ¿por qué no está en tu casa? ¿Por qué cosas que quiero lanzar? Me avisan
1: y lo promocionamos, tú sabes, estamos para ayudarnos, weón. Dale, gracias, gracias. Saludos a tu esposo
0: a tu esposa y a todos los venezolanos que están ahí en Ecuador, echando de bola.
1: Claro que sí, compañero. <risa> Dale, un abrazo. Un abrazo. Uno, dos, tres, amigos.
0: Bye, bye.